0: gabung yuk di podcast kilang minyak wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama podcast kilang minyak wangi yang kayaknya udah lama banget sampai rasa-rasanya mati suri kali ya. Sebelumnya gue minta maaf kepada para pendengar setia asik Gue kenapa bisa ngomong kayak gini, karena ternyata... Ibu Ayu yang di episode sebelumnya itu kita undang, yang dia ngomongin tentang Korea, adiknya dia tuh dengerin ternyata, dia ya, adiknya tuh sekarang lagi kuliah di Surabaya, dan adiknya ngasih tahu kok lo ada ngisi podcast gak pernah bilang ke gue sih kayak gitu. Berarti kan ya gue berani pede lah ya, ternyata pendengar podcast ini tuh ada gitu, yang bukan followers kita bertiga yang kemarin gitu. Oke, jadi Uh, untuk mengobati rasa kecewa Seperti moto podcast kita kan ya Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa guys kita pada hari ini tuh Sangat fenomenal ya Kalau kemarin Beberapa hari yang lalu itu sempat viral Istrinya Yang di short movie Tilik Atau Nili I Nili Ibu Lurah itu ya Yang gak lain dan tak bukan adalah Butejo Sekarang hari ini hadir bersama kita suaminya yaitu Pak Tejo. Langsung aja kita sambut Pak Tejo. Gimana Pak Tejo? Apa kabar Pak? Iya segunjalu pak. Segunjalu ya, pak. Sehat
1: sehat, Alhamdulillah. Sehat, ya, sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ya Pak.
1: Viral itu ya. Walaupun saya bukan beneran jadi lurah tapi ya ya Alhamdulillah itu bisa menghibur lah ya. Orang jadi, melu bisa miliki lurah tak pak? Boleh Pak. Kalau ini, kalau ke nganu ya pak, akhir kerjaan ya pak, jadi
0: uh, gak seasonal lu aku ini. Podo-podo ya pak, iki potensi mati suri ya pak, gara-gara banyak kerjaan ya pak. Betul betul lagi banyak, ya
1: masalah covid dan lain-lainnya inilah ya, ya kegiatan kita ini agak-agak, ya ter terkena juga iya, nggak kena juga enggak gitu kan. salah ya, ya, Pak yo. Lumi, Pak. Tapi saya saya juga pendengar setia loh, Pak. BTW saya sudah dengerin semua podcastnya dan menunggu-nunggu eh malah saya eh, yang diundang ke sini alhamdulillah. Terima kasih.
0: Alhamdulillah, Pak. Ini episode kali ini spesial, Pak, karena kita berhasil mengundang master lah ya. Suhu-suhu. Onisan, Onisan. Oh, onisa. gak -no, ga ono gak ono. Ga ono. Ga ada -no. ya
1: biasa woy. kita semua sama.
0: Oke, okay, nah, Pak. Ini, ini... Pak Tejo tak ini ya Pak tak kenalin dulu ya Pak biar kawan-kawan kita nih tahu gitu. Mangga, mangga. Pak Tejo nih siapa sih gitu kan? Terus biar ini bridging juga ya masuk ke topik kita sebenarnya mau bahas apa sih di podcast episode kali ini? Oke ini gue kenalin dulu ya. Jadi Pak Tejo ini waktu zaman kanak-kanak nih pernah ikut OSN ya Pak ya? OSN kimia ya Pak ya?
1: iya itu nggak sengaja itu pak soalnya nggak ya gak, gak ada yang mau ikut jadi ya sudah ya, lah ya siapa <laughs> ini tau-tau sampai nasional gitu loh pak terus, tahu -tahu, oh ya alhamdulillah nasional ya, pak, ya tuh, pak iya terus ikut lagi sampai ke sana itu loh pak ke jejar kauman loh pak. Nah, pak
0: ke jejar kauman, ya, ya. kauman ya pak ya terus akhirnya S2 tetangganya jejar kauman ya pak ya iya alhamdulillah kemarin ya lisut-lisut uh, gitu kan ada apa
1: uh, tawaran beasiswa bla 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 terus kok kayaknya asik gitu kan daftar oh ya alhamdulillah sampai sana pak Oke
0: okay, jadi ini dulu beliau ini pernah ikut OSN kimia terus apakah itu yang mengantarkan uh, apa ya? Destinasi selanjutnya mungkin Pak, kenapa itu milih teknik kimia tuh awalnya gara-gara suka kimia apa gimana Pak? Nah ini, nah
1: ini orang-orang itu dulu ya waktu SMA itu pasti bapak juga pernah, dulu bapak ke teknik kimia juga dong, pasti bapak tuh pernah mengira, Betul Pak. Waduh, aku SMA tuh suka kimia, wah oh, apa, teknik kimia, soalnya teknik kimia beda kimia ternyata nggak sama sekali 100% salah. kimia itu cuman berapa ya 1-2 semester awal lah kimia itu terus habis itu misalnya fisika fisika matematika wis cuman lah pokoknya ya itu saya juga dulu ketipu juga tapi ya alhamdulillahnya nggak uh, berarti kita itu bener benar salah judusan ya karena kan Ketika kita punya basic yang strong di kimia itu jadi... Berarti kan kita tinggal belajar fisikanya gitu loh. Jadi ya apa namanya... E, kesukaan saya terhadap kimia jadinya membantu saya... Untuk ya biar bisa belajar yang lain. Terutama yang saya nggak bisa banget itu fisika. Gitu sih. Memang e, itu yang buat saya pengen ketekim... Dan itu yang membuat saya dapat banyak pintu-pintu e, yang terbuka. Memang... E, Kebetulannya waktu itu saya ikut olimpiade sampai internasional itu banyak membuka jalan-jalan ke depan depannya sampai detik ini, gitulah Pak.
0: Ya begitu Pak. Kira-kira banyak orang yang salah persepsi ya karena dengar atau ngelihat nama kimianya itu, jadi dipikirnya teknik kimia, belajar kimia gitu kan. Padahal ya iya. fisika sih itu. ada sih kimianya ada cuman ada ada kimianya
1: eh uh, dari 100% pelajaran itu kimianya ada 2% lah bisanya
0: 2% apa ya 2% iya.
1: apa ya kimianya ya iya kimianya 2% aja tadi okay, motor
0: Oke Pak kenapa? ini sudah hadir Pak bersama kita Pak Pak Dani apa ya Wah ya? uh, halo Pak Dani waduh aduh favoritnya ini Pak Dani ini loh. Halo kawan-kawan ini dengan Pak Tejo ini ya
1: Iya sudah Pak, lama, iya sudah... Pak Danny. Iya, iya, iya. Siap, Pak? Alhamdulillah nih Pak, kemarin yo, uh, masih bisa hidup dengan tenang walaupun dengan situasi COVID kayak gini loh Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah.
0: Ganteng banget ini foto profilnya pakai kacamata hitam ya? Pak Yusuf, iya, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf Pak, oh jadi iya, saya, iya. saya perlu edit edit <laughs> lagi iya. nih Pak, capek Pak akhirnya
1: Pak. <laughs> Pak Yusuf Pak Yusuf jangan lupa jangan lupa oh, iya, iya. Eh lanjut okay. lanjut Pak.
0: Iya Pak Dani. Jadi tadi sekedar sudah perkenalan ya dengan Pak Tejo ini kan kemarin Bu viral ya Pak. Ternyata Pak Tejonya ini nggak kalah fenomenal ya Pak. Pak Tejo ini kuliah Tekim dulu di tiga negara berarti Pak. ya gitu pak beliau di eh. yang pertama yang satunya di MIT ya pak Bandung Institute of Technology oh, iya.
1: Bandung Institute of Technology
0: itu Gajah Duduk lah ya, ya. Institut Gajah lah ya e terus sempet jadi on nisan, pak jadi waifu di Jepang terus S2 nya ke Belanda gitu loh pak kalau pak Dani ini kan dulu kan jadi ini ya apa jual Texas Chicken ya kan pak di Texas pak iya jual ayam saya Gak lah di sini. Iya Pak, ini kita ngulik sih Pak, ngulik, uh, apa ya, sharing lah ya, sharing pengalaman beliau ini Pak. Kok bisa sih, tadi kan udah ditanya kan, kok bisa sih milih Tekim gitu kan, satunya 1 Tekim, S2-nya Tekim juga gitu. Udah tadi kan, terus, uh, nah ini sekarang kita mau ini Pak, cari alasan ya Pak, kenapa sih beliau ini kok, milih masternya atau kuliah S2-nya di Belanda gitu loh. Monggo Pak, bisa diceritain Pak asal mulanya tuh kenapa milih Belanda gitu dari sekian banyak apa ya, negara lah ya.
1: Iya 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 iya. Kenapa Belanda sebenarnya kalau saya ditanya ini tuh tuh saya juga agak-agak bingung sih sebenarnya Mas. Jadi itu pas saya lulus S1 dari MIT itu Bandung Institute of Technology itu ...itu... Uh, pas zaman itu itu memang lagi hit-hitnya yang namanya beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan atau yang sering kita sebut sebagai LPDP. tapi saya juga sebenarnya pengen langsung kerja, tapi juga pengen S2 juga gitu kan. nah akhirnya eh, pas itu tahun 2014 ya 2014 bulan sekitar bulan April itu itu pas mepet-mepetnya Uh, LPDP itu menerima apa pendaftaran gitu kan terus ya udahlah saya cari mana yang masuk daftar ke LPDP karena kan kalau mau dapat itu harus di universitas yang terdaftar ya jadi saya harus nyari nyari uh, mana kira kira yang bagus gitu kan sebenarnya sih saya kalau bisa pengen langsung ke MIT beneran gitu kan cuman kan kok yuk, gitu, eh, susah gitu kan kalau langsung sana ya udahlah cari yang deket deket ya. Kemarin sempat di Asia gitu cari-cari yang agak minggir gitu kayak Eropa gitu kan. Terus waktu di Eropa saya uh, mikirnya kalau ke Inggris kok ya cuman bahasa Inggris tok gitu kan. Kalau di tempat yang lain kan bisa bahasanya yang lain gitu loh maksudnya bisa ketemu mbak-mbak bule yang agak-agak merah-merah atau gimana gitu kan. Jadi ya saya cari-cari yang lain mana-mana-mana oh. terus saya ingat oh iya saya itu punya Mbah kakung Mbah itu bahasa Jurneya kakek kakek nah, kakek kakek di Belanda itu adiknya nenek saya dari bapak itu beliau ada di Belanda dan ada anak-anaknya di situ jadi saya mikirnya oh ya sudahlah tak ke Belanda aja e, kalau kalau ada apa-apa kan bisa ke Mbah, gitu kan ke Mbah Kakum, gitu kan nah terus saya cari-cari e, Belanda teknik-teknik uh, yang uh, karena saya nggak bisa yang lain ya kalau saya suruh masuk ke bisnis atau lagi hukum gitu saya mati aja gitu kan jadi saya ngertiinnya tekim ya dari tekim yang paling bagus di Belanda ternyata Telv itu terus saya akhirnya saya ke Teknis University Telv itulah jadi tekim angkatan 2015 dan itu ternyata saya adalah orang Indonesia pertama setelah 2009 yang masuk ke di teudel selama itu dan ternyata ya nanti ada ceritanya lah kenapa kok banyak orang Indonesia nggak mau ke sana kayaknya gitu gitu mas ceritanya jadi gara-gara ada keluarga di sana
0: oh jadi emang Sebelumnya udah ini juga ya Pak inget ingat keluarga ada di mana gitu yang di luar akhirnya itu jadi pilihannya Pak. Tapi kalau di Belanda tuh emang nggak kayak ini ya Pak. Kalau setahuku ya Pak, correct me if I'm wrong. Kalau misalkan di Prancis terus di Jepang itu kan wajib bisa bahasa sana ya. Kalau nggak salah ya, ada kayak sertifikasi minimal harus lolos apa gitu ya guys?
1: Betul betul Pak. Uh, Sebenarnya tengah gini sih Pak. kalau di Prancis kayaknya iya soalnya dosen pembimbing saya dulu waktu di S1 beliau di Prancis itu memang dia harus bisa bahasa Prancis dulu termasuk kenapa saya juga nggak milih Jerman itu Jerman juga mengharuskan seperti itu Jerman itu terutama untuk S1 nya itu mewajibkan orang-orang yang mau kuliah di sana harus bisa bahasa Jerman karena pengantarnya itu bahasa Jerman di Jepang itu hanya sedikit sekali orang yang bisa bahasa Inggris jadi memang kalau mau kuliah di sana walaupun untuk S2 S3 ya. Itu bahasa Inggris pun gak apa-apa. Tapi ya better to have some proficiency in Japanese juga gitu karena kalau Belanda ini memang justru orang Belanda yang mau S2 itu harus bisa bahasa Inggris karena semua pengantar bahasa eh semua pengantar S2 di Belanda, semua universitas di Belanda S2-nya itu pasti pengantarnya bahasa Inggris. Makanya itu waktu saya di sana itu mahasiswa Belandanya tekim ya. itu sekitar 50% dari satu kelas. sisanya itu mahasiswa internasional. Jadi memang S2 di Belanda itu sangat-sangat mendukung untuk uh, sesuatu yang internasional, gitulah Jadi bahasa tengah-tengahnya yang lebih umum, gitu, Inggris. gitu Jadi saya nggak... Saya cuma pakai Tufol, waktu itu bisa.
0: Oh gitu, jadi emang nggak diwajibkan untuk bisa bahasa native ya sana ya. Tapi kalau... Pak Tejo sendiri lo sendiri nih bisa nggak bahasa Belanda dikit-dikit gitu Pak
1: dan bekerja cuman sedikit aja cuman yang uh, conversation tiap hari kayak selamat pagi good, good morning gitu kan terus ikipir organik gitu kan terus pesen apa itu bisa cuman kalau untuk yang profisiensi hmm, saya kesalahan saya adalah 2 tahun itu saya terlalu sibuk belajar oh. uh, di tech -imnya. jadi nggak sempet uh, belajar bahasa Belanda dan akhirnya ya saya nggak bisa dapat mbak-mbak di Belanda sih memang ini uh, notnya adalah ini untuk S2 nya ya mas jadi kalau untuk S1 nya itu tetap harus pakai bahasa Belanda jadi di sana itu kan kalau S1 itu sistemnya itu kayak apa kayak D3 jadi uh, lebih ke practical university kalau sana tuh bilangnya whole school itu uh, sekolah tinggi gitu. jadi dia itu cuma 3 tahun, dan lebih arah praktikal, eh, itu semuanya harus pakai bahasa Belanda. Ter, eh, termasuk teman saya juga yang Indonesia, anak Indonesia yang dari sana, eh, ke sana sudah dari satu, dia memang harus pakai bahasa Belanda. Tapi ketika S2 itu justru harus pakai bahasa Inggris, gitu mas.
0: Oh iya, iya. itu pernah dengar juga sih. Kalau nggak salah, kayak applied, applied science itu, kayak The Hague University itu juga... Okay, school yes, juga. Iya, betul ya.
1: banget. Yeah, betul, yeah. Betul, betul. Of yeah. ya. Betul.
0: Kebetulan yeah. saya dulu mau kesana juga, Pak. Jadi oh. ceritanya bisa ketemu kita, Pak.
1: Iya, kalau kesana ketemu kita, kita lebih lama berteman daripada yang sekarang. Terus, Pak, gimana? Enggak yeah. kan? jadi.
0: Tapi memikirkan satu dan lain hal, kayaknya saya emang passionnya dinyari uang, kayaknya, Pak. Jadi, Iwas kerja dulu lah. untuk s2 nya nanti pikir-pikir lagi gitu Pak ya, jadi selama ya, ya, ya. selama di sana ada kesan-kesan atau pengalaman apa yang sampai sekarang menarik lah Pak mungkin tentang orang-orangnya atau kehidupannya siapa tahu kan pendengar kita nih ada juga yang kepikiran untuk pergi ke Belanda gitu kan ya selay ya, ya. apa ya singkat aja lah ya Pak mungkin Pak uh,
1: uh, 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 saya bukan Ma, ma ...menjelekkan negara Eropa lain ya... ...walaupun Belanda itu dibilang pernah menjejah kita sekian ratus tahun... Juga. ...tapi eh, saya merasa bahwa justru orang Belanda itu sing paling ABA... ...yang paling ramah lah sama orang-orang lain... ...karena eh, saya nggak sempat jalan-jalan banyak... ...tapi saya sempat ke beberapa negara kayak Itali... Itu, eh, ke ...kebersihannya lebih rendah dibandingkan Belanda... Negara tetangganya kayak Belgia pun juga masih bersihkan Belanda, kemudian kalau di Jerman itu lebih sophisticated dan lebih uh, non ya, agak lebih kayak nggak aman gitu karena banyak uh, imigran dan orang orangnya itu terlalu kaku gitu kan. Sedangkan saya di Belanda itu saya merasa aman, bahkan kan uh, sempat ada kabar bahwa sewaktu saya 2 tahun di sana itu, Penjara Belanda itu dua penjara itu ditutup karena apa? Karena nggak ada orang narapidana yang di situ, jadi raking sedikitnya orang Belanda yang jahat itu makanya penjaranya sepi akhirnya ditutup. Dan menyerempet uh, uh, ke topiknya yang sempat dibahas sama Pak Dani sama Bu Ayu yang kemarin itu, saya pernah ngalamin seperti itu yang uh, rasisme gitu. Itu tuh teman saya yang pakai Gilbert itu sempet ada orang yang kayak narik gitu kan tapi justru satu kerumunan orang Belanda itu pada langsung bela dia gitu jadi memang mereka sangat toleran orang Belanda itu lebih toleran terhadap budaya-budaya uh, asing termasuk uh, Islam atau orang-orang uh, Asia atau lain lain gitu jadi asik aja sih hidup eh, tuh enak dan yang paling penting di sana makanan Indonesia banyak banget gampang banget nemuin makanan Indonesia.
0: Wah ini bertolak belakang sekali ya Pak dengan ceritanya Bu Ayu dan Pak Dani di episode sebelumnya gitu ya. Makanan Indonesia gampang dicari, terus secara apa ya, kultur orang-orangnya juga lumayan apa ya, ngayomi lah ya mungkin ya. Ini ya, kebetulan. Di uh, mana uh, Pak?
1: Uh, sorry, uh, Mungkin karena memang uh, ada ikatan yang kuat ya antara Belanda sama kita itu bahkan. Uh, KPRI-nya Belanda itu, eh, KPRI-nya Indonesia di Belanda itu uh, salah satu yang paling besar, yang saingannya itu cuma KPR-nya KPR Amerika sama kpr nya Inggris lah paling. Yang lainnya itu nggak ada yang sebesar itu. Karena memang Indonesia punya tempat yang agak spesial di Belanda gitu, Pak. Mau saya tadi kepotong
0: lanjut, lanjut Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini jadi dulu teman yang kuliah di Belanda juga uh, di Twente dia. pernah cerita dia lagi sholat gitu ya pak di apa ya di pojokan apa sih kereta bawah tanah itu apa ya, ya? ya ya pernah pernah. terus orang-orang ya gitu. tuh kalau ceritanya Pak Dani kemarin kan ngeliatin gitu kan, kalau ini orang-orang pada apa semacam kayak ngelindungin gitu pak, jadi takutnya ada yang terkena. Betul betul, betul betul. iya itu. Betul, betul. saya juga digituin, saya juga digituin. oh digituin ya pak, berarti Maaf. emang Menarik juga ya, bisa jadi salah satu destinasi nih berarti ya Pak? Iya,
1: memang kan di sana eh, etnis terbesar kedua setelah Belanda sendiri itu adalah Maroko, kemudian Turki, kemudian Indonesia. Jadi, eh, di sana itu saya sholat jumat itu gampang, karena di kota saya ada dua masjid, ada satunya masjid Turki, satunya masjid eh, Maroko, nyari makanan halal itu gampang. Uh, makanya toko Indonesia banyak, kemudian toko Turki dan toko Maroko itu yang jual hal-hal itu gampang banget dicari. Jadi enaklah kalau buat Muslim ke sana ke Belanda itu uh, enak aman lah gitu, gak takut untuk gak bisa salat
0: atau Wah menarik juga ya. E, terus sekarang kita ini Pak lanjut ke topik yang sebelumnya Pak kan Bapak ini. kuliah di tiga negara terus nggak main-main tekim lagi kan karena aku tekim juga ya jadi tahulah betapa apa menariklah ya jelimetlah ya, 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 ya gitu ya nah ini bisa diceritain ga sih Pak mungkin apa perbedaannya atau uh, dari apa yang fundamental yang mendasar dari masing-masing negara sistem pendidikannya terus dari masing-masing negara nih tekimnya yang diajarin tuh Seperti apa gitu kan Mungkin ada perbedaan gitu Pak Monggo Pak Bisa hmm. di sharing Pak Iya, iya, iya Iya, iya Jadi
1: kalau yang saya rasakan itu uh, Bedanya Mungkin dari yang S1 dulu ya Saya di Bandung itu uh, Apa sih uh, Banyak kan Itu dapat Sesuatu yang praktikal Sesuatu yang Kalau orang apa ya orang Rusia bilang tuh oh aturan ibu jari maksudnya kita tuh dengan melihat sekilas uh, problem itu kita udah ada sense sense untuk oh harusnya ini kayaknya dijadiin deh gitu kan terus uh, tentang desain tentang merancang sebuah alat gitu itu saya banyak banyak belajar waktu saya satu nah waktu saya ke Jepang itu di sana itu Uh, kalau di Indonesia kan kita kuliahnya 4 tahun ya, kalau uh, uh, di Jepang juga 4 tahun, tapi yang uh, saya rasakan di sana tuh, mereka tuh agak lebih menitikberatkan ke riset. Sedangkan kalau kita kan riset paling tahun terakhir gitu ya, Misalnya 3 tahun yang lainnya kan kuliah gitu, kalau di sana itu, riset itu justru lebih banyak dan uh, lebih memberatkan daripada si uh, kelasnya. Saya waktu di sana itu, memang mungkin karena saya statusnya mahasiswa exchange gitu, jadi SKS gak terlalu penting gitu, cuman yang saya rasakan itu memang eh, 80% waktu saya itu dipakai untuk KenQ eh, KenQ eh, Laboratory apa sih? Praktikum nah praktikum, nah, penelitian lah. nah itu sedangkan 20% itu cuman kayak saya ngelip-ngelipin aja pokoknya SKS saya terpenuhi gitu. jadi saya pas lagi sedang gitu ke kelas dengerin sebentar kalau nggak sabar tidur tidur atau gimana terus balik lagi ke uh, apa lab gitu kan karena memang di sana itu benar-benar uh, kerjaan atau penelitian kamu itu adalah uh, nilai kamu gitu kan hidup dan mati kamu ada di situ bahkan kadang-kadang itu yang agak nggak mungkin ini sama seperti pengalamannya mbak Ayu di Korea gitu ya uh, itu kadang-kadang ada anak yang lebih junior gitu agak diperhati sama entah seniornya entah bahkan mungkin dosennya sendiri untuk mengerjakan penelitiannya maka mereka gitu. Jadi kayak saya junior saya tingkat 3 gitu kan. saya sebenarnya sudah penelitian gitu kan. Cuman saya harus bantuin penelitiannya anak anak tingkat 4 dulu gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngerjain penelitian saya, tapi harus banyak-banyak bantuin si karya kelas gitu. kan ada teman saya yang dia itu pengen lulus cepet, gitu kan? Cuman dia itu ditahan-tahan sama dosennya karena untuk e, ngerjain proyekannya dosen sama e, sebuah perusahaan gitu, yang itu tidak menyentuh dari topik yang diambil gitu. Jadi kan. dia akhirnya agak telat setengah tahun apa ya, karena harus e, terpaksa harus banyak. membantu uh, riset di situ karena memang ya itu di Jepang itu riset itu yang yang paling yang, yang jadi jadi nilai utama karena menentukan keunggulannya di situ. Nah pas di Belanda itu saya merasa bahwa saya itu terpukul dengan bahwa saya itu bego banget di matematika karena di Belanda itu pokoknya lebih teori detail banget. Ya mungkin karena itu S 2 tapi cuman uh, Kayak kabar lagi Maksudnya Kalau pas uh, Kita belajar Terimu dinamika Gitu kan Terus Ini kan uh, Pas kalau di S1 Kan paling cuma Dia belajar Delta H Delta G Dan segala macam Gitu Kalau di Apa Anda itu sampai Tentang teori Assemble Berapa Molekul satu sama lain Itu berinteraksi Sehingga uh, Menimbulkan Delta G Dan delta H Dan sebagainya Pokoknya sampai matematika yang kuantum yang kecil-kecil banget pakai integralnya 3 gitu jadi uh, itu uh, bedanya sangat kentara sekali dimana di Belanda uh, di itu lebih ke teoretical apa sih sebenarnya dibalik persamaan persamaan dan uh, di hal-hal yang digunakan tekniknya, kalau di Jepang itu lebih banyak ...bagaimana kita mempraktekkan di laboratorium... ...dan membawanya ke uh, skala lebih besar... ...sedangkan kalau di Indonesia itu lebih ke arah praktikal... ...kita ingin bikin pabrik nih... ...itu mendesainnya seperti apa. Itu karena mungkin uh, ya market job-nya itu beda-beda. Karena kalaupun dibilang itu S2, S1 juga... ...pas saya di Belanda... ...itu saya dapat pelajaran merancang pabrik juga... ...dan ternyata teman-teman saya yang dari Belanda... itu mereka nggak pernah rancang pabrik, padahal itu, hal yang, sangat-sangat difokuskan, untuk saya, waktu di, di Indonesia, karena memang, di sana, anak-anak tech yang lulusan, S1 tuh, jarang yang jadi, engineer tech banget, biasanya kalau yang jadi, engineer di, Shell, atau Tata Tartil, atau apa, itu biasanya yang S2, dan itu mereka akan lebih ke arah, problem solving, yang pakai bener-bener, uh, hitungan yang jelimet, atau bahkan, yang simulasi-simulasi gitu, Pak, memang, Kebutuhan marketnya sih beda sih Pak kayaknya, antara Belanda, Jepang, dan uh, Indonesia gitu Pak. Itu yang saya rasakan, sih pas
0: dulu. Oke Pak, oke oke. Jadi uh, gue bisa relate yang S1 ya. Karena kurikulum di Indonesia itu hampir mirip-mirip, beta kimia ada penelitian, terus ada rancang pabrik di akhir gitu kan. Justru ada beberapa juga yang rancang pabrik ini di beberapa universitas di Indo digantiin sama rancang alat gitu kan. Jadi nggak bikin satu pabrik full dari awal sampai akhir tapi dia cuma spesifik ke salah satu unit proses kayak gitu. Ada juga yang seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau gue balik lagi tekanin di awal, Jepang itu fokusnya ke penelitian. Terus kalau di Belanda itu fokusnya ke apa? Dia lebih matematik ya, atau itu. lebih teori-teori nah, gitu ya, apa ya? Hmm. Dan kalau di Indonesia lebih ke praktek kayak gitu ya? Pak kira-kira pak?
1: Iya kira-kira ya mungkin memang itu tadi uh, karena orang-orang lulusan Tekim Jepang itu biasanya dia ke pabrik-pabrik uh, yang memang base utamanya uh, penelitian kalau bisa kayak biasanya pasti Uh, Jadinya kan pernah tahu Mitsubishi Chemical, kemudian uh, Ajinomoto, atau apa itu yang yang Mitsui bener -bener Mitsui. Mitsui itu kan yang chemicalnya itu chemical yang apa ya? Yang kalau bahasa ini itu kimia adi gitu, yang benar-benar special special chemical gitu, jadi yang benar-benar butuh penelitian panjang untuk sampai oh bahan kimia yang khusus seperti itu gitu, iya kan Pak? <tuh> Mungkin bapak eh, pernah punya pengalaman dalam perusahaan Cipang kayak gitu ya?
0: Iya sih pak. Kalau diperhatiin, emang negara-negara yang udah maju ini pak, dia udah nggak apa ya? Bukan playing fieldnya lagi untuk chemical yang intermedia gitu ya pak. Dia udah specialty product gitu pak. Mungkin pak. Jadi oh, iya. uh, secara pendidikan pun mengikuti kebutuhannya. Kira-kira begitu -kira mungkin apa ya? Pak, ya?
1: Mm -mm, yaitu ya itu. Ya itu tadi kalau yang Belanda yang tadi saya sebutkan. lebih ke problem solving pakai simulasi Jepang ke uh, pengembangan produk kimia yang spesialis karena kalau kita kan rata-rata anak-anak ke mana sih ke IPC kan kemudian ke pabrik kan apa gitu biasanya kan ya paling jadi mandu-mandu operate atau ujung-ujungnya paling desain gitu kan ya memang mungkin job marketnya seperti itu makanya pendidikannya beda fokus.